0: Graças a paz, irmãos. Deixe-me abrir os bolsos. E agora estou aderindo à moda digital e não trago mais em papel. Mas também ele de forma digital para que possa ficar mais organizado e criar uma espécie de arquivo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 26. Êxodo, capítulo de número 26. Vamos ler do verso 31 ao 33. Diz a palavra do Senhor. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e-lhe um fino retorcido, com querubins e... O farás de obra de artista Suspeneloás Sobre quatro colunas de madeira de acácia, Cobertas de couro E os seus colchetes serão de ouro Sobre quatro bases de prata Pendurarás o véu debaixo dos colchetes E trarás para lá a arca do testemunho Para dentro do véu O véu vos fará separação entre o santo lugar E o santo dos santos Querido, nós acabamos de nos expor A uma fração Da ordem dada Aos hebreus De como o tabernáculo devia ser construído O que é um tabernáculo, irmãos? A palavra por si só, ela quer dizer moradia Biblicamente falando, quando a gente olha para esse instrumento que Deus usa para simbolizar e até também para não só o simbolismo, mas para estar no meio do seu povo, ele é uma espécie de templo articulado, um templo que poderia se mover. Por quê? Porque o povo caminhava errante pelo deserto. Caminhava sem saber quando iria chegar à terra que o Senhor lhes havia prometido. Por causa do seu pecado, passaram 40 anos perambulando, pelo deserto, até que o Senhor achou por bem o tempo a qual ele havia estabelecido Fazer com que o povo adentrasse em Canaã E anos depois, o filho de Davi viria a construir aquilo que seria uma espécie de evolução desse tabernáculo O templo Mas nós podemos ver tanto em seu protótipo, tanto naquilo que precederia o templo No tabernáculo, quanto no próprio templo a presença disso que nós acabamos de ler, a exigência do Senhor da colocação de um véu, fazendo uma separação entre o santo lugar e o santo dos santos, o tabernáculo irmãos, ele é a concretização daquilo que o Senhor havia colocado no coração de Noé, seu filho Cam ou Canaã, dependendo da tradução, vai pecar contra o seu pai, Vai vê-lo embriagado e despido, e ao invés de tomar providências para que a nudez do seu pai fosse coberta, ele acaba meio que abrindo mão daquilo que seria sua responsabilidade. Noé amaldiçoa a Canaã, abençoa a Jafé e principalmente a Sam ou sem, pedindo a Deus para que o Senhor habitasse em suas tendas ou num outro tipo de tradução. Em seu tabernáculo O Senhor demonstra com isso, querido Já demonstra indícios daquilo que nós iríamos experimentar De uma imanência de Deus O que é imanência, irmãos? É Deus se relacionando com a sua criação Isso demonstra que o Senhor deseja estar conosco Por que o Senhor não exigiu um templo? Porque o Senhor quis um tabernáculo articulado, móvel? Porque o seu povo a qual ele havia escolhido estava perambulando, estava se deslocando. Isso demonstra o desejo de Deus de querer estar no meio do seu povo. E o povo, quando em obediência, andava quando o Senhor ordenava andar. E quando o Senhor ordenava andar, o tabernáculo se levantava, era colocado sobre a responsabilidade dos levitas. E iriam sobre a direção do Senhor no meio do deserto aonde o Senhor determinava que eles assentassem o um acampamento ali também no meio do acampamento de Israel era assentado o tabernáculo demonstrando que o Senhor estava no meio do povo o povo goza da fidelidade de Deus vence as nações que habitavam em Canaã, conquista a terra prometida e anos depois como eu já falei o templo é construído Davi está em seu palácio de cedro, e ele pensa, sendo eu homem, eu rei, habito em um belo palácio de cedros, o Senhor continua a habitar em tendas, e pôs no seu coração, irei fazer um templo, irei fazer uma casa ao Senhor. O Senhor aprova a ideia, mas reprova a Davi, para ser o construtor segundo o texto de crônicas vai nos dizer o Senhor reprova Davi por ser ele um homem de muitas guerras um homem de sangue e autoriza apenas a Davi a juntar material para que Salomão, seu filho, o seu sucessor construísse o templo e a coincidência, irmãos, que nós temos tanto do tabernáculo quanto do templo além de suas divisões eu quero focar especificamente no véu será alvo da nossa reflexão o véu que é colocado tanto no tabernáculo, quanto no templo. Para simbolizar a consequência do pecado em nossas vidas. O véu é colocado porque nós temos um Deus que é santo. E que não suporta o mal. E aí o grande problema... Deus deseja se relacionar com o um homem que agora é pecador, caído. E em sua santidade, e tão puros de olhos que não podem ver o mal, há uma espécie de conflitos dentro dos atributos de Deus. E dentro do templo e do tabernáculo ali, uma espécie ou espécies de sombras daquilo que Jesus iria fazer. Temos a figura do sacerdote Temos a figura do sacrifício Temos a figura do sangue derramado Temos a figura do incenso Temos a figura da gordura sendo queimada Como incenso de, de aroma suave e agradável a Deus Mas com o problema O homem continua sendo pecador E Deus continua sendo santo O véu permanece Sacrifício após sacrifício Uma vez ao ano Um único homem Tendo o ofício de sumo sacerdote ele se achega Oferece sacrifícios a si mesmo A si mesmo Com vestimentas específicas Oferece sacrifício Pelo povo Diante da presença de Deus No Santo dos Santos Mas o véu permanece lá Intacto Demonstrando que há um problema Dentro do relacionamento Entre o homem e Deus Demonstrando que ainda há divisão Um distanciamento no entanto, querido, isso não é a vontade do Senhor. Deus deseja, desejou ontem, hoje, e aponta para a eternidade um desejo de se relacionar conosco. Falei isso no domingo, e é bom sempre repetir, eu não sei porquê, mas Ele decidiu nos amar. Deus tem prazer de estar com o Seu povo, de estar conosco. E eu peço a você, querido, para ver essa solução que Deus aplica para esse problema entre o nosso pecado e a sua santidade. Porque Deus não poderia fechar os olhos para aquilo que nós pecamos, porque Ele é bom, santo e justo, e nós verdadeiramente maus, pecadores impuros e em nosso pecado desgraçados, daquilo que o Senhor havia nos, institu nos instituído no Éden, nos dado no Éden. Peço a você que abra em Mateus capítulo de número 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 27. Estou olhando, irmãos, para o verso de número 51. A respeito da morte de Jesus, Mateus vai escrever nesse verso dizendo o seguinte. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, Tremeu a terra e fenderam-se as rochas o texto está associado à morte de Cristo a crucificação e morte do nosso Senhor mas o evangelista faz questão de frisar um detalhe que aconteceu fora do cenário de crucificação enquanto Jesus inspirava enquanto Jesus morria as escrituras nos fazem questão de dizer olha no templo o véu foi rasgado de alto a baixo Aquilo que, irmãos, que tinha perseverado. Foi instituído no tabernáculo. Se encontrou no templo de Salomão. Esse templo foi destruído, sendo mais uma vez erguido na, no avivamento de Esdras e Nemias. Esse templo também foi destruído. Sendo construído um novo, Que seria também mais uma vez destruído 70 depois de Cristo. Mas esse templo, na época de Jesus, ainda existia. Com um véu lá. Mas esse véu irmão foi rasgado, destruído, aniquilado. Aquilo que fazia separação entre o povo e Deus foi aniquilado. O pecado do homem foi pago. Jesus irmãos pegou aquilo que nos dia que nos dividia, perdão, que nos dividia nós e é o nosso Deus e rasgou. O símbolo de distância foi destruído. O pecado foi pago. E nós podemos dizer, irmãos, isso me veio à mente no meio do louvor. Aquilo que o sacerdote tinha, um véu de aproximadamente 12 centímetros de tecido, de estopo, fazendo divisão, uma porta fechada para o homem. Jesus não apenas abriu e adentrou mas deixou as portas escancaradas para que nós também pudéssemos entrar. Deus deseja se relacionar com o seu povo. Deus deseja se relacionar conosco. E dentre os estudiosos, irmãos, nós vamos encontrar três razões porque o véu foi rasgado. E eu queria refletir sobre essas três razões com vocês essa noite. Razões pelas quais o véu se desfez e vamos refletir por mais três razões os benefícios da cruz de Cristo em nossa vida e no nosso relacionamento com Deus primeiro irmãos, o véu do templo se rasgou porque Jesus adentrou no santo dos santos ele é o nosso sumo sacerdote ele é o nosso fiel representante porque, porque também como nós, ele também é homem no primeiro Adão, todos nós vamos encontrar o que Pecado e morte. No primeiro Adão, diz Paulo, todos morrem. Mas no segundo, ele é vida. E não apenas isso, mas vivificador. Jesus adentrou nos santos dos santos. E o que isso significa, querido? Temos um intercessor à destra de Deus. Por favor, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 6, Verso 19 e 20 Epístola aos hebreus Não se sabe o autor, se Paulo, se Apolo Hebreus capítulo de número 6 Versos 19 e 20 Contudo sabemos que ela é destinada ao povo hebreu A cristãos hebreus e o texto vai nos dizer... A qual temos por âncora da alma... Segura e firme... E que penetra além do véu... O texto está falando de Jesus... Associado à promessa de Deus... Onde Jesus como precursor... O que é um precursor? Alguém que antecede... Alguém que vem antes... A quem Jesus preconiza a sua igreja... A nós... Entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ainda no livro aos Hebreus, capítulo de número 9, vamos ver verdade semelhante nos versos 12 e também no versículo irmãos de número 24. Verso 12 diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção ainda no capítulo de número 9 desta vez no verso de número 24 a bíblia vai nos dizer o seguinte porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus porque o véu foi resgado para que Jesus pudesse adentrar, para que tivesse um homem representando a nossa raça, e diante de Deus, irmãos, até hoje, de uma vez por todas, porque ele faz questão de dizer isso? Porque o autor muito provavelmente está acostumado à cultura hebreia, à cultura dos israelitas, está acostumado com o sotaque do templo, de uma vez por ano um sumo sacerdote entrar, mas um homem defeituoso, um homem que precisava ter em suas vestes alguns cinetes porque à medida que ele vai se movimentando no meio do santo dos santos, os homens vão escutando lá de fora, e se parar significa que ele foi reprovado e morto de, por uma cordinha ele era puxado porque ninguém poderia entrar sequer para tirar o seu cadáver mas Jesus adentrou, irmãos e deixe-me dizer uma coisa não saiu mais a qual o autor vai dizer, de uma vez por todas de uma vez por todas o véu do templo se rasgou porque Jesus adentrou e não agora mas na figura do santo dos santos o primeiro tempo trazia ali a arca da aliança, contendo a lei, uma poção de maná, a vara de arão que floresceu o santo dos santos que o nosso senhor entrou e não saiu mais é a destra da justiça de Deus um trono ao qual o próprio pai lhe preparou a sua destra lhe colocando em posição de igualdade temos um intercessor irmãos que adentrou lá e de lá não mais saiu temos um intercessor que sentiu as nossas dores como o um homem sentiu fome, enfermou sofreu perseguição contudo não pecou mas que conhecem as nossas carências em carne, com exceção da concupiscência, com exceção do pecado. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isaías vai declarar que Jesus era falto, irmãos, de benefícios humanos, homens de dores, experimentado nos trabalhos, de má aparência. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que ele tinha uma aparência como raiz de terra seca temos um homem que não gozou dos privilégios desse mundo, que conhece, que sabe o que é sofrer, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência através do sofrimento, das tribulações, irmãos, temos o um intercessor que adentrou perpetuamente e intercede por nós, o véu se rasgou, ele não está mais lá, não há mais impedimento para que possamos nos achegar a Deus e nós não precisamos mais da intercessão de um sumo sacerdote. Não precisamos da intercessão, irmãos, de santos que já padeceram, já morreram. Precisamos da intercessão dos outros. A Bíblia vai nos dizer que com o vivo vale mais do que leão morto. É melhor a intercessão de frágeis homens como nós do que uma falsa intercessão de homens que já padeceram, mesmo trazendo sobre eles um bom testemunho. E mesmo, irmãos, que nos falta a intercessão dos santos na terra, dos santos vivos, temos um santo na destra de Deus, que intercede por nós. Jesus adentrou no santo lugar. Ele, irmãos... Sabe das nossas necessidades Sabe das nossas carências, daquilo que precisamos verdadeiramente Além de ser homem, ele é Deus E aí irmãos, uma razão para continuarmos a confiar Porque Jesus não é apenas um pedinte diante de Deus ele é a razão pela qual nós temos um parecer favorável de Deus. Se tudo aquilo que pedimos em seu nome, o Senhor nos diz que Ele nos concederia, imagine sendo Jesus o nosso próprio intercessor. Imagine sendo Jesus aquele que Ele mesmo pede por nós. E por que isso, irmãos? O véu do templo se rasgou para que o nosso sumo sacerdote adentrasse a presença de Deus em nosso favor os que ocuparam tais posições dos levitas, passaram morreram, alguns foram reprovados, mas o nosso não o nosso não ele é um sumo sacerdote irmãos que vai além da genética de Levi Vai além da eleição da tribo de Levi. Os daquela tribo se limitavam a apenas um povo. O nosso não. A ordem dele é segunda a ordem de Melquisedeque. Cujo a qual até o pai de Levi, o patriarca Abraão, ofereceu sacrifício. Você pode procurar e não vai encontrar nas escrituras o início de Melquisedeque. Não há. Isso também é uma simbologia, é uma sombra, porque ele nem tem começo de história, nem fim. Isso sombreia a eternidade do nosso sumo sacerdote. Que não apenas intercede por uma tribo, nem por uma nação, mas pelo mundo inteiro. O véu do templo se rasgou, irmãos. Nós não somos levitas e não carecemos dessa herança genética. Jesus intercede por cada crente Jesus intercede por cada servo seu Jesus intercede por cada filho de Deus Isso é maravilhoso O véu do templo significa isso E nós podemos, irmãos, ter Confiança nesse intercessor Se você me pede oração Você pode até ter dúvidas Se eu vou lembrar de orar ou não mas Cristo não esquece dos seus Não há razão Para temermos Temos um intercessor que conhece As nossas necessidades Tem a atenção de Deus E é soberano O véu do templo se rasgou E ele adentrou irmãos. Há um segundo aspecto sobre O véu rasgado e que aspecto é esse? A saída de Deus. O véu rasgado talvez, irmão, simbolize a quebra dos parâmetros da antiga aliança e o início de uma nova. E nós encontramos respaldo bíblico para isso. Havia uma promessa específica para a cidade de Jerusalém. Aqueles que orassem e se dirigissem a essa cidade Tinha uma promessa de Deus abra no segundo livro de crônicas capítulo de número 7 segundo livro de crônicas capítulo de número 7 versos de 11 a 16 Segundo o Livro de Crônicas, capítulo de número 7. Perdão, irmão. Versos 11 a 16. E o texto vai dizer o seguinte... Assim Salomão acabou a casa do Senhor, ou o templo, e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou... Se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias ou seja, havia uma promessa de Deus para com o templo havia uma promessa especial de Deus para com a cidade de Jerusalém isso está predito na sua palavra. No entanto, irmãos, quando o nosso Senhor é crucificado, quando o Senhor morre, esses, essas benevolências que o Senhor aplica à cidade e ao templo é escancarado para todo o mundo. E nós vamos encontrar isso também na palavra de Deus. Isso não está mais limitado, irmãos, ao termo da lei religiosa. Isso não está mais limitado ao templo produzido por Salomão, por Urestras, Olimias ou pelo Império Romano. Isso foi escancarado para toda a terra. Abra, por favor, o Evangelho de João, capítulo de número 4. E nesse texto nós vamos ver o Senhor declarando isso à mulher samaritana, falando sobre essa verdade. Os samaritanos, irmãos, eram israelitas. Os samaritanos, eles eram os descendentes do povo do sul, que se apartou de Israel. Perdão, o povo do norte, que se apartou do reino do sul, onde ficava localizada a cidade de Jerusalém, onde ficava localizado o templo. Esse povo foi passando o tempo e os reis tomaram o cuidado, ou a falta de cuidado pela, pela lei do Senhor, para que o povo não se voltasse a Jerusalém. E então o que eles fizeram? Começaram a produzir locais de culto em Samaria. E os que não nasciam de Benjamim, nem de Judá, começaram a cultuar nos montes de Samaria. E isso, irmão, foi começando a, começou a ser propagado como verdade. Tanto é que essa mulher samaritana chega para Jesus, olha, vocês dizem que é em Jerusalém, se deve adorar. Nossos pais diziam que é em Samaria o local correto. E veja a resposta de Jesus, irmãos, fantástica para essa mulher. Capítulo de número 4, verso 19 ao 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus de mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para, para seus adoradores". Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia! Isso não está mais limitado a Jerusalém, querido. Isso não está mais limitado ao templo. Isso não temos mais limitações para se chegar a Deus conforme a legislação religiosa da época de Salomão. Nós temos o templo aberto em qualquer lugar e a qualquer momento. Podemos chegar na presença de Deus, diante da sua gloriosa presença. Não mais no Santo dos Santos, não mais apenas em Jerusalém. O templo se estendeu a todo mundo. No meio da congregação, na intimidade isolada no meu quarto, Deus está lá e nos convida a sua presença. E que privilégio podermos chegar diante de Deus o véu está rasgado e o santo dos santos não se, não se localiza mais apenas em Jerusalém e que privilégio querido, podermos nos chegar diante da presença de Deus em nossa comunidade você olha para o um muçulmano e pelo menos uma vez na vida ele precisa ir em Meca dá uma volta lá naquela pedra Os judeus precisavam ir oferecer sacrifícios no templo. O livro de Salmos está repleto de saltérios, chamado Salmos dos degraus, onde eles vão se dirigindo ao templo para oferecer os seus sacrifícios, o seu culto ao Senhor. Ei, 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 nós não precisamos mais. A hora vem e agora já chegou. em que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, não mais presos, irmãos, por uma lei religiosa, não mais aprisionados em uma localização geográfica, estamos em chão de estrela, estamos na presença de Deus, viajamos para Jerusalém, Ele lá também está, nos Estados Unidos, Europa ou em qualquer lugar do mundo, o Senhor está conosco, estamos na sua gloriosa presença, E nela devemos adorá-lo. A hora vem e já chegou. Deus não está mais aprisionado. Isso entre aspas. Deus nunca esteve aprisionado. Ao santo dos santos. Ele não está mais ligado apenas a um templo. Ele foi ao mundo. Deus. Ele chegou aos samaritanos. E segundo a sequência que Jesus declarou, ele foi até os confins da terra. Podemos nos deleitar diante da sua presença. O véu do templo se rasgou. Em espírito e em verdade. E nós, irmãos, devemos fazer desse privilégio não apenas o conhecimento do nosso coração. Devemos desfrutar dele. Às vezes nós não valorizamos, irmãos, bênção que nós temos em nossa vida por não entendermos a profundidade da riqueza que carregamos em nossas mãos. Talvez valorizássemos mais essa verdade se sofrêssemos com a distância para que pudéssemos experimentar da presença de Deus. Mas não interessa a riqueza ou a pobreza da nossa casa, podemos desfrutar da presença de Deus. Não interessa se o templo é suntuoso, coberto, folheado a ouro, ou se é feito de tabica, de madeira. Se não pode cair uma chuva e ele já começa a se desfazer. Feito alguns irmãos pobres em nosso sertão e até mesmo na África, onde tem o seu templo, irmão, que é apenas um vão de lona. Não interessa, Deus está lá, se ele é verdadeiramente adorado. Não, não interessa mais se no meio da multidão, ou se no meio de pouquíssimos. O véu do templo se rasgou. O Senhor está no nosso meio. E nós não apenas podemos, irmãos, mas devemos nos alegrar com a sua gloriosa presença. Me parece que entender isso é fato raro. São poucos que vão entender esse privilégio. Tanto é que o termo que Jesus usa para com a Samaritana é que o Espírito, o Pai, procura por verdadeiros adoradores. Parece que o homem tem muito mais afinidade com letra de lei. Por ordenança e peso de mandamento. Mas nós não precisamos estar aprisionados a regras. Podemos desfrutar de verdadeiro relacionamento. O véu do templo foi rasgado, irmãos. Deus se encontra... Em nosso meio Nós podemos fechar a porta do nosso quarto Intercedermos uns pelos outros Clamarmos pela nossa vida E termos a convicção Deus estará lá conosco Deus Estará lá Conosco E essa verdade irmãos nos liga ao terceiro aspecto, o primeiro Jesus adentrou O segundo O Senhor saiu e agora Ele está sobre toda a terra Recebendo a adoração Dos verdadeiros adoradores Que o adoram em espírito E em verdade E o terceiro Nós temos acesso a Deus Assim como Jesus adentrou nós também podemos entrar. Assim como o sumo sacerdote experimentava da presença de Deus, nós também podemos experimentar. A razão, irmãos, para o véu ser colocado é dupla, como eu já disse na introdução dessa mensagem. O nosso pecado e a santidade de Deus nos fazem separação. Isaías vai dizer que o Senhor não está inerte. A fala que ele diz é... A mão do Senhor não está, agra está mirrada para que não possa salvar. O ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Talvez o povo se questionasse por que Deus não agia. E a razão é a seguinte. Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Era isso que o véu simbolizava. Nós não tínhamos, enquanto homens, irmãos, acesso à presença de Deus... Isso estava bloqueado por causa dos nossos pecados e era simbolizado por esse véu. Abra, por favor, o livro de Levíticos, capítulo de número 16. E nós vamos ver, através do texto, essa limitação. Levíticos, capítulo de número 16. Versos 2 e 17. Então disse o Senhor a Moisés, Diz-lhe Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório verso de número 17 nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel ainda no livro de Hebreus, irmãos, capítulo de número 9 versículo de número 7 mais uma vez, Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 7. Mas no, mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância, do povo, ou seja, irmãos, havia uma limitação do homem de se achegar à presença especial de Deus no Santo dos Santos. Não era todo mundo, pelo contrário. Um povo, uma tribo, uma família, um homem. O acesso ao Santo dos Santos é limitadíssimo. Isso não era apenas não oferecido a Israel, mas como as todas as outras onze tribos. Havia um corpo de sacerdotes que ofereciam sacrifícios, mas apenas um, apenas o sumo sacerdote, o único cargo de toda a nação, uma vez ao ano, poderia adentrar por um único momento. Ou seja, havia uma limitação numérica. Havia uma limitação de pessoa, havia uma limitação de tempo. O santo dos santos não estava aberto a todo homem quando Jesus morre. Mas Mateus já descreveu: o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora, irmãos, o que nós escutamos de Deus é: Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é leve e suave. Nós podemos agora, irmãos, ouvirmos de Deus o chamado à sua presença. Nós podemos, irmãos, ouvir de Deus um chamado ao relacionamento o véu do templo se rasgou, os nossos pecados foram pagos diante de Deus, a cédula de dívida do nosso próprio pecado foi paga, e agora aquilo que causou divisão não existe mais, como eu disse logo no início, Jesus não apenas abriu a porta, mas a deixou escancarada para nós, você pode se achegar diante do seu Deus, e isso é um glorioso privilégio para nós. Talvez não o aproveitemos, talvez não desfrutemos dele como ele poderia ser desfrutado, irmãos. Mas isso não é culpa de Deus. A pena foi paga, você não precisa mais ter medo da justiça. O caminho foi consertado, a cruz é a ponte. A porta foi escancarada, foi aberta. E o chamado do próprio Deus, um chamado do trono, tem sido ecoado até os dias de hoje. Venham, venham. Comam de mim, bebam de mim, vende a mim. O véu se rasgou. De alto a baixo. Grandes e pequenos. Ricos e pobres. Podem se achegar à presença do seu Criador através da fé em Cristo. Jesus falava sério quando ele disse que tudo estava consumado. Você pode se chegar a Deus mais uma vez, querido. Hebreus 10 vai demonstrar essa verdade. Versos 19 e 20. Olha o que o autor dos Hebreus vai declarar. Irmãos, você acredita que esse texto é a palavra de Deus? veja o que ele vai dizer tendo pois irmãos intrepidez ou ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne é mais uma vez dizendo venham, tenham coragem não temam, venham se acheguem a mim é impressionante como Ele não carecendo de nada, irmãos, Ele insiste em nos chamar à sua presença. E é impressionante como nós, sendo os homens e mulheres carentes dessa presença, somos nós que insistemos em nos afastar. Parece que tememos a sua presença. Parece que o nosso comportamento, irmãos, anula o nosso discurso. O que é que está faltando? para sentir a presença de Deus o que é que está faltando para viver como um sumo sacerdote constante irmãos eu fico me colocando no lugar do sumo sacerdote, chegou o dia é hoje eu vou à sua presença eu vou ver a sua glória eu vou adentrar diante dele e pelo povo oferecer sacrifício Apesar de existir relato na lei De homens precisarem adentrar com cinetas e cordas Pelo menos eu não me lembro Não sei se o pastor lembra de algum registro De algum sumo sacerdote que morreu na presença de Deus Tem a questão dos filhos de Finéia Mas ali não era a questão de um sumo sacerdócio E eu acredito, irmão, fazendo uma conjectura Porque existia temor Eles valorizavam esse evento havia de forma reforçada um policiamento em seu coração, dizendo como Davi, Senhor, só onde me conhece, eu sei que eu vou e dependendo da situação não posso mais sair, e nos parece irmãos que nós como sumos sacerdotes, nos falta esse temor, nos falta valorizarmos a sua presença como os sumos sacerdotes valorizavam em seus tempos, mas isso não muda a verdade, que o véu foi rasgado O tempo foi escancarado E agora não se trata mais De um privilégio de um cargo Ou até mesmo irmão, Podemos dizer que isso sim ainda é privilégio De um sumo sacerdote No entanto, temos o sangue desse sumo sacerdote Cobrindo a nossa vida E agora Quando nós nos adentramos a presença de Deus Não é mais Givanildo que entra Não é mais Cassiana que entra Não é mais José Miguel que vai entrar Diante da presença de Deus é Cristo e por causa disso nós podemos ter ousadia e por causa disso nós não precisamos mais temer, porque diferente dos sacerdotes do passado, Cristo não pode ser reprovado ele não adentra na presença de Deus com cinetas e cordas nosso sumo sacerdote se oferece e seu sacrifício é aceito e é sobre a cobertura do seu sangue que também nós nos achegamos a Deus. Ei, você se achega a Deus com o cheiro de Jesus. Por isso que a igreja é irreprovável. Nós não podemos, em Cristo, sermos reprovados. Você entendeu? E é por isso também que o, o autor do texto vai dizer, entrem com ousadia. Os sumos sacerdotes do passado poderiam entrar com medo, com temor. Nos falta esse temor, mas como meninos. Mas na medida que nós vamos conhecendo a Jesus, irmão. A gente vai se livrando dele. E o que era temor, como princípio da sabedoria, dá lugar ao amor. E nós amamos a presença de Deus. Amamos estar em sua presença. Jesus pagou o preço, querido. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E agora nós podemos ter acesso a Deus. O pecado nos fechou a porta, a porta de Deus. Do acesso a Deus. No entanto o Senhor tornou a abri-la para nós. E mais do que é isso, Ele nos tem chamado a esse relacionamento. Vende a mim. Entrai. Entrem no santuário. Desfrutem da antecâmara do novo Éden. Nós podemos ter prazer, irmãos, na presença do nosso Deus. Você sabe o que significa a palavra Éden? Lá do jardim? Lugar de prazer. E eu acredito, irmãos, que é isso que o Senhor tem preparado para nós na nossa eternidade. Por isso que eu chamo o Santo dos Santos da antecâmara do céu. Onde nós podemos chegar... Porque, na verdade, irmãos, nela nós podemos experimentar do melhor da eternidade. Porque o melhor da eternidade é Deus. O melhor da eternidade não é o ambiente, não é o habitat, não é a nossa condição, é com quem nós vamos nos relacionar. E nesse santo dos santos, nós iremos nos deparar com a sua presença. E você pode experimentar dessa presença, irmão, constantemente. Nós não precisamos mais, como os antigos somos sacerdotes, saíam da presença de Deus. Nós não. Final do culto. Você pode entrar mais uma vez em sua presença, no seu lar. Fecha a porta do teu quarto. Tranca. Ore em oculto e teu pai, que sabe o que é em oculto, te recompensará. Na oração individual do nosso quarto, ele está lá. Na coletividade da igreja, ele está presente. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Você pode desfrutar disso. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos. Expressando que por essas razões, nós tenhamos primeiro confiança na intercessão de Cristo em nosso favor segundo irmãos, entendendo que o Senhor está agora recebendo a adoração dos seus santos por todo mundo que nós devemos nos empenharmos na adoração nos entregarmos a Ele em espírito e em verdade, porque é por este que Ele os busca e desfrutarmos da sua presença constantemente que o Senhor nos ajude a desfrutarmos, irmãos, da realidade de um véu do templo rasgado. Onde a confiança da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, o prazer da adoração e da presença de Deus sejam marcas constantes em nossa vida e coração. No nome de Jesus.